0: Das ist EY Law Legal Operations, der Podcast für die Rechtsabteilung der Zukunft. Neuartig, innovativ und informativ.
1: Hallo und herzlich willkommen zur weiteren Episode des EY Legal Operations Podcasts. Mein Name ist Marc Wilhelm, ich freue mich, dass Sie, ihr, wieder eingeschaltet habt zu einer weiteren spannenden Episode aus dem Bereich Legal Operations. Mit mir dabei, wie
2: immer, Markus Fuhrmann. Hallo Marco, hallo Thomas, hallo liebe ZuhörerInnen. Und der Thomas.
3: Hallo liebes Team im Studio und natürlich auch äh, alle ZuhörerInnen an den Empfangsgeräten. Hallo.
1: Heute ist eine besondere Episode. Heute haben wir die zwei neue Kollegen sozusagen, also nicht neue Kollegen, aber doch schon langjährige Kollegen, aber neu im Podcast mit dabei. Ich würde einfach sagen, hallo Amadeus.
4: Hallo Marco, ja, wir freuen uns dabei sein zu dürfen und ja, ich bin jetzt seit zwei Jahren Werkstudent bei euch im Team und studiere Wirtschaft und Recht.
0: Prima, und dann haben wir auch den Janik Hallo an alle und auch an alle, die zuhören. Ich bin Yannick
2: und studiere Wirtschaftsrecht an der HTW und freue mich auch hier zu sein. Hallo Amadeus, hallo Yannick, auch von meiner Seite, schön, dass ihr dabei seid. Genau, ein herzliches Willkommen. Wir wollen heute ein wirklich spannendes Thema und auch eins, das uns
1: alle betrifft, in der einen oder anderen Form, heute mal etwas näher durchleuchten und ihr habt euch auch damit intensiv auseinandergesetzt. Das Thema Wellbeing. Ja, gerade bei uns in unserem Berufsfeld, in unserer Industrie, wenn man das so möchte, sei es jetzt als Teil einer Big Four, eines großen Unternehmens, sei es jetzt aber auch im Bereich der Recht hat das Thema ja auch in den letzten Jahren immer mehr Aufmerksamkeit richtigerweise bekommen. Und wollte da mit euch, wollten wir zusammen ein, eine Episode machen, um auch diese Teile mal hinzuwirken, beziehungsweise sie mal zu durchsprechen, auch mal zu durchdenken und um zu schauen, ähm, was wir vielleicht den einen oder anderen Tipp oder welche Maßnahme dann eigentlich so gebracht werden kann, wie sinnvoll diese sind. Und vor allen Dingen auch, wie ihr, auch als äh, jetzt. Ähm, ja, Mitarbeiter, die so etwas neuer auch in dem Berufsfeld sind, auch mit vielen Dingen konfrontiert werden, wie ihr diese Sache seht und eure Meinung dazu ist. Von daher gesehen würde ich erstmal direkt an euch beide mal übergeben und äh, vielleicht könnt ihr uns ein bisschen einführen in die Begrifflichkeit, was denn ähm, Wellbeing ist, also es ist ja ein sehr weiter Begriff.
4: Ja, Wellbeing äh, bezieht sich auf den allgemeinen Zustand des Wohlbefindens einer Person es umfasst die psychische, mentale, emotionale und sozialen Aspekte. Und ja, Wellbeing ist wichtig, weil die Lebensqualität erhöht wird, je besser es einem geht.
0: Es geht natürlich nicht nur darum, dass im Allgemeinen die Lebensqualität auch erhöht wird, nur um das mal kurz anzumerken, sondern auch darum, dass die ganze Arbeitsatmosphäre zu verbessern, und ähm, den allgemeinen Erfolg des Teams damit auch natürlich zu bewirken, wenn man halt sich selbst vielleicht auch ein bisschen hinten ran stellt und gemeinsam Erfolge feiert, anstatt eben mit einer Ellbogenmentalität äh, versucht voranzukommen. Und gleichzeitig eben, auch wie Amadeus ja richtig sagte, dass es sehr viele Teilaspekte betrifft, sowohl private Aspekte, als eben sicherlich auch ähm, berufliche Aspekte. Genau und da
4: äh, müssen wir halt daran denken, wie Janik gerade schon gesagt hat, nicht nur berufliche Aspekte, sondern Wellbeing umfasst viel viel mehr viel viel mehr Faktoren, darunter die Ernährung, Bewegung, Stress, soziale Bindungen, finanzielle Stabilität, Umweltbedingungen und auch die persönlichen Einstellungen.
1: Das es ist schon mal so ein guter, guter Einstieg in die Begrifflichkeit. Also das heißt, wir wissen ungefähr, in welchem Rahmen wir uns bewegen. Wie hat sich denn aus eurer Sicht das jetzt auch in den letzten Jahren ein bisschen geändert? Ich glaube, ihr habt euch ja auch mit ein paar Studien auseinandergesetzt. Vielleicht könnt ihr da einen Einblick gewähren.
0: Ja, genau. Also EY selber hat eine Jobstudie zur allgemeinen Motivation veröffentlicht, in der schon ersichtlich wird, dass sich das Feld der Zufriedenheit so ein bisschen verschoben hat, es geht nicht mehr nur ums Geld, sondern eben auch um die allgemeine Motivation der Mitarbeiter, also fühle ich mich zufrieden, bin ich in der Lage, Bestleistungen zu bringen und vor allem werde ich gesehen, werde ich gehört, wie werden meine Vorschläge beispielsweise auch wahrgenommen. Tatsächlich hat die Studie gezeigt, dass ein Großteil der Mitarbeiter viel mehr Wert darauf legt, gleichberechtigt in einem Team agieren zu können, anstelle beispielsweise mehr Geld zu kriegen. Es gab noch andere Studien, die genau dieses Ergebnis gezeigt haben, indem sie festgestellt haben, dass in den letzten Jahren die Wichtigkeit des Verdienst tatsächlich abgenommen hat. Also da scheint so ein bisschen Konsens zu herrschen, dass eben das allgemeine Wohlbefinden und auch der generelle Zusammenhalt im Team, also wie fühle ich mich im Team, deutlich äh, an den ersten beiden Stellen steht.
2: Hm.
1: Ja, Das ist auf jeden Fall schon mal eine sehr gute äh, ja, Einführung. Das heißt, also, wir wissen jetzt einerseits, es hat sich ähm, vieles getan, beziehungsweise es wird auch nicht mehr tabuisiert. Das ganze Thema, es wird angesprochen. Ihr äh, nehmt das Ganze auch sehr wahr und sind für euch auch äh, wichtige Entscheidungsträger, halt eben auch für die Berufswahl oder auch für etwaige andere, Entscheidungen, die ihr trifft. Jetzt wäre natürlich so ein bisschen die Frage, die ja oftmals kommt, gerade auch von, ja, ich sage einfach mal, älteren Kollegen, ja, damit meine ich es explizit nicht uns hier im Podcast, aber doch äh, gibt es da ein paar traditionellere Auffassungen, die sagen, ja, war ja schon immer stressig und war ja schon immer so. Druck, der gab es ja schon immer. Ist das, ist diese Aussage in der Form so richtig? Wie, Wie würdet ihr beide das sehen?
4: Also ich würde dazu sagen, dass sich halt äh, in den letzten Jahren die äh, Welt im Wandel befindet, wie man so schön sagt. Äh, es gibt diesen äh, Umschwung, wo äh, früher haben sich äh, zehn Leute auf einen Job beworben und äh, der Arbeitgeber konnte sich aussuchen, oh ja, welchen von den zehn nehme ich? Und wir haben uns ja darauf äh, durch den Fachkräftemangel äh, hinbewegt, dass wir jetzt sagen: hm, Okay, wenn ich Glück habe, habe ich jetzt noch zwei Bewerber und muss dann, äh, ich sag mal, zwischen äh, Pest und Cholera auswählen. Und deswegen äh, ist halt dieser äh, Wettlauf der Unternehmen ja, äh, was kann ich noch machen neben meiner Gehaltszahlung, um den Mitarbeiter halt bei mir glücklich zu machen. Und ich sag mal, bei uns im Team ist das ja äh, zum Beispiel der Faktor, dass wir äh, sehr flexible Zeiteinteilung ja haben und auch die Möglichkeit eigentlich jederzeit Homeoffice zu machen und äh, ja, das äh, wenn ich jetzt irgendwie mal an die äh, Zeit vor Corona äh, denke in meinem äh, Umfeld auch äh, an der Uni, dann äh, war das nicht so, dass äh, irgendein, ich sag mal, Werkstudent oder Berufseinsteiger irgendwie die Möglichkeit hatte, äh, ja, einfach
0: mal Homeoffice zu machen. Ich würde hier noch vor allem eins dazu sagen wollen, nur weil etwas quasi die ganze Zeit schon da heißt das ja nicht, dass man das nicht ändern darf. Und wie Amadeus ja richtig gesagt hat, die Welt befindet sich im Wandel. Wir haben Fachkräftemangel, manchmal auch umschrieben als War of Talents. Und hier muss man sich dann eben als Unternehmer und als Unternehmen generell vielleicht auch die Frage stellen, was können wir eigentlich tun, um in der heutigen Zeit attraktiv auf Berufseinsteiger, Werkstudenten etc. zu sein? Und da ist es, wie dir schon sagte, es war ja vor Corona keine Selbstverständlichkeit, dass man irgendwie Homeoffice hatte oder dass man verschiedene Events hatte. Und da sieht man jetzt ganz deutlich, was eben die Pandemie quasi auf der einen Seite sicherlich gebracht hat, weil man ja arbeitsfähig bleiben musste. Auf der anderen Seite muss man eben dann auch sagen, dass die Unternehmen sich selber dann so ein bisschen natürlich bekriegen, aber diesmal eben auf einer anderen Ebene. Ja, Das sieht man beispielsweise auch an Jobbezeichnungen oder an den sogenannten Benefits sehr deutlich.
4: Allgemein könnte mhm. man vielleicht auch einfach sagen, dass dadurch, dass wir ja nicht mehr diesen klassischen ja auch 9-to-5-Job haben, sondern dass ja sich vieles eben auch geändert hat, dieses ständige Erreichbarsein, also ich sag mal, jeder hat ja heutzutage äh, auch einfach ein ticken höheres äh, Stresslevel durch äußere Einflüsse durch äh, man kriegt jetzt äh, im Durchschnitt irgendwie 30 40 Push Benachrichtigungen am Tag alleine durch soziale Medien und so weiter und so fort und äh, deshalb ist natürlich auch die Gefahr eines ich sag mal äh Burnouts oder ähnliches wesentlich höher. Und deswegen äh, muss halt natürlich auch der Arbeitgeber dann gucken, okay, wie kann ich das vermeiden, dass wenn das Stresslevel im Allgemeinen schon höher ist, dass ich dann dann nicht noch viel, viel mehr Stress raufgebe.
1: Hm. Das sind auf jeden Fall richtige und wichtige Punkte, die er bringt. Also ähm, ist in der Tat eine sehr komplexe Gemengelage, äh, sicherlich auch ein Spannungswelt, in dem man sich da halt eben bewegt, ja, weil man dann doch auch, ähm, so wie ihr sagt, ja, versucht, dem Wandel irgendwo herzubleiben. Markus, Thomas, jetzt haben wir Legal Operations ja, und sicherlich ist einer unserer Themen im Legal Operations, da auch ähm, einigen Stellen, Rechtsabteilungen in ihrer Transformation zu helfen, dieses zu unterstützen, eben auch mit Dingen Herr zu werden. Wie seht ihr diese, diese Bereiche
2: Wellbeing und Legal Operations? Okay, dann äh, fange ich mal an. Also Wellbeing, ja, also man muss dazu sagen, ich habe ja schon ähm, auch mal für die klassische Unternehmensberatung gearbeitet, das ist ja schon ein paar Jahre her, und hat jetzt auch in der, ähm, in der Anwaltskanzlei. Und ich glaube nicht, dass früher alles besser oder schlechter war, ja. Und die Begriffe Wellbeing vielleicht auch noch nicht so präsent, es war halt nur anders. Ähm, was ich meine ist, ihr werdet es wissen, als wir noch in der Beratung waren, also ich habe da durchaus auch Wochen, 100 Stunden Wochen gehabt, ja. Und das ist nicht nur eine, sondern am Stück. Aber trotzdem war man ja hochmotiviert und ähm, hat da einfach durchgepowert. Aber trotzdem hat man sich ja wohlgefühlt. Man hat es ja nicht unbedingt als Stress äh, empfunden. Und äh, damals haben wir das unter dem Begriff subsumiert: High-Performing Teams. Ja? Wie bilden wir High-Performing Teams, um halt ähm, hier noch eine Stufe weiterzugehen und noch eine Stufe weiterzukommen? Und ich würde mal sagen, vielleicht jetzt nicht eins zu eins, aber. Wellbeing being ist ähm, ein Begriff, ein Oberbegriff, der auch darüber oder darunter fallen kann. Und dieser Begriff, dieser High-Performing-Teams oder wie bringe ich sozusagen, ähm, wie mache ich mein, mit mein, mein Unternehmen noch erfolgreich und auch meine Teams, geht ja dann dem einher, in dem zum Beispiel der Yannick und der Amadeus haben wir schon angesprochen, auch in den Studien und man liest ja immer wieder verschiedene Aufsätze und Studien dazu, auch von dem Liquid Legal Institut, schöne Grüße an den Kai, Marco, ich hoffe, ich darf das erwähnen. Ähm, aber da, auch die EY-Studie zum Beispiel, die hat ja herausgefunden, dass ähm, äh, für die Mehrheit der Mitarbeiter, ja, also 58 Prozent der Mitarbeiter ist ein gutes Arbeitsklima und ein gutes Verhältnis zu den, zu den Kollegen wichtiger als das Gehalt, ja? Und ähm, man hat auch herausgefunden, dass ein gutes Klima oder wenn Mitarbeiter sich wohlfühlen, auch der, der Unternehmenserfolg daran mehr oder weniger gekoppelt ist. Also je, je besser die Organisation funktioniert, je zufriedener die Organisation ist, desto stärker ist der Unternehmenserfolg. Und so haben zum Beispiel auch, ähm, das war eine andere Studie, ich glaube, zwei Drittel aller Vorstände sagen, dass die Unternehmenskultur ein integraler Bestandteil oder der Haupttreiber für, die, für, die, für den wirtschaftlichen Erfolg ist. Ja, also die Unternehmenskulturen, wie ich die aufstelle, wie ich mich selber aufstelle, wie ich miteinander umgehe, wie wichtig mir die Mitarbeiter sind, ist integraler Bestandteil bei zwei Drittel der Vorstandsvorsitzenden. Ja. Vor zwei Jahren war das noch ein Viertel. Und ähm, insofern ist diese Achtsamkeit auf die Organisation und damit auf die Mitarbeiter sehr wichtig. Top-down, weil jeder weiß, dass ein gut, eine gute Organisation schafft halt auch Mehrwert und noch mehr Wert als 100%. Auf der anderen Seite auch bottom-up von den Mitarbeitern, die halt sehr viel Wert darauf legen. Und wenn wir das mal vergleichen, so früher oder jetzt, wurde halt auch früher schon Wert darauf gelegt, dass die Mitarbeiter sich wohlfühlen. Dann hat man es vielleicht auch Work-Life-Balance und dass, dass man auf die Mitarbeiter eingeht. Und deshalb ist es ein sehr vielschichtiges Thema. Erstmal Wellbeing, also was es nicht ist. Ich mache mal kurz einen Umtrunk, ja, und dann machen wir mal einen Umtrunk und dann sind alle happy. Das ist nicht Wellbeing, ja. Also so der, der Irrglaube bei vielen, bei vielen Vorgesetzten. Wir machen mal kurz hier, wir trinken mal zusammen alle ein Bier und dann sind wir alle glücklich. Das ist ein bisschen oberflächlich. Ja. Also man muss ein bisschen tiefer gehen, um wirklich ein Teambuilding und ein high-performing Team zu bilden. Und das, darauf kommt dann die nächste Frage, weil gerade dieses Wellbeing-Thema, gerade unter Anwälten, denke ich mal, ein sehr wichtiges Thema ist und da muss man dann halt auch mal reinschauen und sagen, was unterscheidet denn dieses Anwaltsbusiness oder halt dann auch, wenn man die League Operations hat für die Rechtsabteilung, von den vielleicht von anderen Abteilungen und anderen Mitarbeitern, ja, wissend, dass wir, also ich habe ja auch BWL studiert und bin auch Ingenieur, aber halt auch Jura und was sind dadurch die Unterschiede, werden vielleicht diese Tendenzen schon im Studium gelegt und vielleicht dann auch in der Arbeitswelt. Ja, insofern ist es sehr vielschichtig. Ich glaube, und ich glaube, darauf kommen wir noch, Marco, dass die Anforderungen in Kanzleien oder auch in Rechtsabteilungen andere sind als in anderen Abteilungen. Auch von den Mitarbeitern, ja, hohe Genauigkeit, No Failure etc. Auch mehr isoliertes Arbeiten leider als vielleicht in anderen Teams, was man auch an der Uni schon lernt. Und darauf halt auch der Leistungsdruck beruht und da halt vielleicht auch eine, eine, eine hohe ähm, Unzufriedenheit geschaffen wird. Also nur mal als Vergleich eine Studie aus den USA. Ja, und hier greife ich mal auf eine Studie von dem, oder aus dem, aus dem Buch von dem Liquid Legal Institute zurück. Das war ganz interessant. Die haben, ähm, in den USA werden regelmäßig Studien gemacht, okay, wie gesund sind äh, die Menschen etc. und wie, wie fühlen die sich wohl. Und interessanter war in 2006, ja, in 2006 war die Selbstmordrate bei Anwälten, ja, die Selbstmordrate bei Anwälten, die drittgrößte Todesursache, ja, nach Krebs und Herz, Herz, äh, Herzkrankheiten. Äh, also die drittgrößte Todesursache waren, ähm, war die Selbstmordrate. Und, ähm, und 40 Prozent der Law Students, also der Studenten der Rechtswissenschaften, 40 Prozent leiden an ähm, Depressionen. Und ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass ähm, Anwälte, also das ist alles die Studie, das ist nicht meine persönliche Meinung, aber die, die Wahrscheinlichkeit, dass, drei, äh, dass Anwälte, ähm, sagen wir jetzt mal, Suchtprobleme bekommen, ist dreimal höher als bei anderen Berufsgruppen. Insofern fand ich das ganz interessant, dass es ja anscheinend doch einen Unterschied gibt ähm, in Rechtsabteilungen oder Rechtskanzleien zu vielleicht anderen Abteilungen, ähm, dass das doch vielleicht ein besonderes Augenmerk bekommt und eine besondere Notwendigkeit hat, um auch mal äh, diskutiert zu werden.
1: Ja, das Thema ist auf jeden Fall sehr wichtig und sollte auf jeden Fall auch eingängig gewählt werden. Ich finde auch den Ansatz gut, den du ähm, angesprochen hast. Vielleicht können wir da gleich schon mal eingehen. Aber vorher wollte ich dem Thomas äh, noch mal kurz die Chance geben ob er da noch was zu ergänzen hat.
3: Ja, ich denke, wenn wir jetzt gerade das berücksichtigen, was äh, Markus angesprochen hat und ich komme ja eigentlich eben wirklich definitiv aus der klassischen Unternehmensberatung und aus der BWL-Schiene und auch da ist der Druck nicht wenig, aber das war eine Sache, die ich auf dem ersten ähm, buj kongress gehört hatte, die Aussage, dass es gerade in der Rechtsabteilung besonders, Hart war. Und das fand ich, und das ist genau das im Grunde äh, nochmal äh, schon mal angesprochen, was Markus weiter ausgeführt hatte. Und wenn es denn so ist, was es auch ist, dann muss man sich halt tatsächlich schauen, dass man vielleicht wirklich auch das Arbeitsumfeld, die Art und Weise, wie man arbeitet, optimiert. Und wir hatten es schon in anderen Podcasts angesprochen. Äh, da, ich habe ja den Vergleich eben auch zu anderen Bereichen, äh, ist es halt wirklich so, dass die Rechtsabteilung mit bestimmten Themen eigentlich noch so ein kleines bisschen hinterher hinkt, weil bisher da der Druck auch noch nicht so da war, jetzt wirklich aus unternehmerischer Sicht. Sei es, was die Abläufe angeht, sei es, was vielleicht eben Unterstützung durch IT, ich rede jetzt gar nicht mal von den ganz neuen AI-Geschichten, sei es, was die Organisation angeht und das ist insofern sicherlich auch ein interessanter Bestandteil, ob man, ob da Legal Operations, das ist ja genau unsere Kernkompetenz, äh, um die wir uns kümmern, da nicht den Arbeitsalltag auch etwas besser gestalten kann für die Mitarbeiter, dass sie tatsächlich äh, entlastet werden und unangenehme Tätigkeiten, repetitive Tätigkeiten, die vielleicht auch nicht so viel, ich nenne es jetzt mal Spaß machen, ähm, zurückgedrängt werden, eben anderweitig erledigt werden und statt, äh, stattdessen halt Abläufe verbessert werden, nicht, nicht permanent wiederholt werden, sondern wirklich vielleicht gestreamlined werden, ähm, da sehe ich dann definitiv schon Möglichkeiten, die im Bereich äh, Legal Operations ähm, da ähm, Optimierungen schaffen können.
2: Ja, Thomas, guter Punkt mit den Prozessen. Ja. Ich glaube, dass das nicht nur an den Prozessen und der Vereinfachung und der Automatisierung liegt. Ich glaube, dass das tiefer geht ja, und vielschichtiger ist. Was ich meine ist, ich glaube, es ist, liegt in der Ausbildung begründet und es liegt auch an dem Berufsfeld begründet. Das ja, sind, sind zwei steile Thesen. Ja, ich, kann man äh, gerne äh, widerlegen oder mit mir streiten oder diskutieren. Was ich meine ist Folgendes. In der Ich hatte ja das Glück, Beides zu studieren, nicht? Also sowohl Law als auch BWL und Ingenieurwesen. Und was du halt als BWLer und als Ingenieur früh lernst, ist, in Teams zu arbeiten. Ja, also du hast sehr früh und sehr schnell, wirst du in Teams zusammengebracht und da musst du halt Business Cases erstellen, Unternehmen gründen. Ähm, als Ingenieur musste ich, weiß ich noch, musste ich, ein, musste ich ein Bohrmaschinengetriebe, mussten wir designen, ja, aber das schaffst du nicht allein. Das heißt, du hast einen, der die Auslegung macht, der berechnet, wie groß das ist, dann Materialauswahl, dann zeichnet man. Also du wirst einfach als Dreier-Vierer-Team zusammengeworfen und dann lernst du da halt zu agieren und zusammenzuarbeiten und die Lösung zu bringen. Das ist im Jurastudium etwas anders. Da geht es um die alleinige Hausarbeit, um die alleinige Studienabschlussarbeit, um das alleinige Examen. Es ist meist alles alleine. Und du wirst halt darauf getrimmt, wirklich alleine dein, deine, deine Lösung zu machen. Mich hat zum Beispiel überrascht dann, wenn ich in der Rechtswissenschaft war, dass in manchen Büchern, weißt du, muss ja dann als Student auch Hausarbeiten erarbeiten, dass manche Rechtsstudenten, Law Students halt äh, die Bücher ähm, kaputt machen und zerreißen, damit der, damit der Kommilitone ja nicht die Lösung dann oder, oder den Fall äh, sich erarbeiten kann. Also Bücher wurden versteckt, äh, Seiten wurden rausgerissen, was ich so gar nicht kannte von den BWLern. Ja? Also ganz komisch. Ähm, und insofern ist die Ausbildung etwas anders und ist auch insofern anders, weil. In der, in der Betriebswirtschaft ist eine 80-20-Regel. nicht? Du sagst also mit 80% Ansatz, das reicht mir. ja? Damit kann ich leben, damit kann ich arbeiten, alles andere kann ich irgendwie kann ich irgendwie lösen. In der, in der Rechtswissenschaft brauchst du eine 100%-Lösung. Also da geht es darum, wirklich perfekt zu sein, qualitativ hochwertig zu arbeiten. Du willst halt das letzte 0,1% noch rausquetschen. Also du gehst da wirklich ans ans Extrem und an die Perfektion. In der BWL lernst du halt, du suchst Lösungen. Ah, super. Ja, Lösungen, da heißt es, äh, Probleme wegschaffen, 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 keine Risiken, keine Probleme, ich will Lösungen. In der Rechtswissenschaft heißt es, oh, Probleme sind aber toll. Ja, als Anwalt stehst du ja, glaube ich, morgens auf und du überlegst ja, wo ist das Risiko, wenn ich aus dem Haus gehe, welches Risiko kann ich heute wieder vermeiden. Wenn du einen Vertrag liest, achtest du auf die Risiken und nicht auf die Businesschancen, jetzt mal übertrieben. ja. Aber das heißt, der Mindset und wie du an Sachen rangehst, den lernst du schon in der Ausbildung. Und wenn wenn man ehrlich ist, also ich zumindest, ich, ja, also vielleicht äh, trifft es nicht auf alle zu, aber ich arbeite lieber in Teams. Also ich finde es gut, wenn man im Team arbeitet, sich austauscht, weil ich auch genau weiß, wenn Yannick und Amadeus, die haben gute Ideen, auch ich auch, wenn sie mir widersprechen, wenn sie eine eigene Meinung haben, weil da, daran wachse ich und daran sehe ich halt auch, Mensch, die haben durchaus gute Punkte, muss ich mal drüber nachdenken. Als Anwalt arbeitest du. Nicht böse gemeint, aber oft alleine. Nicht? Du sitzt in deinem Büro und arbeitest halt den Case ab oder arbeitest halt deine deine Themen ab und wenn du fertig bist, bereitest du dir das Gutachten und die Lösung vor. Tauchst dich vielleicht schon mit Kollegen aus, aber that's it. Und dieses, also ich muss gestehen, das hat vielleicht auch jeder gemerkt in der, in der Corona-Zeit, also das alleinige vor sich hinarbeiten ist okay, aber irgendwie auch ein bisschen frustrierend und macht nicht so viel Spaß, wie im Team zu arbeiten. Und ähm, insofern ist so, eine, so ein gewisser Teamgedanke und offener und mehr sich auszutauschen ein bisschen motivierender. ja. Und darauf kommt dann halt auch das Wellbeing. Und deshalb glaube ich, dass diese Prozessautomation Technologie, das betrifft ja alle Abteilungen und alle Bereiche im Unternehmen, ein wichtiger Punkt ist, einfach um un un unnötige und nicht so gemochte Arbeiten wegzuschaffen. Aber ich glaube, es ist halt auch ein bisschen die Ausbildung und die Arbeitsweise von äh, klassischen Anwälten.
1: Du da, hast du, da hast du richtig gute Punkte gebracht, Markus. Ich denke, da triffst du den Kern. Und ich denke auch, das ist eine wundervolle Überleitung, weil jetzt ist natürlich, nachdem wir das Problem umrissen haben, die große Frage, was kann man denn machen? Ja, was, was ist machbar? Was wären denn vielleicht so einzelne Themen, die man vielleicht noch durchführen kann? Und dann komme ich ja gleich noch zu, wie kann man sowas vielleicht auch messbar machen oder was kann man für Hilfestellungen damit rangehen? Aber Wollen wir vielleicht wieder Yannick, Amadeus, zu euch beiden mal gehen und mal auf eurer Sicht sehen, oder beziehungsweise aus eurer Sicht sehen, was denn vielleicht gute Maßnahmen wären, die ihr sagt, darüber könnte man mal nachdenken, die vielleicht helfen, auch wenn es sehr individuell ist, das Wellbeing nach, äh, zu, zu, zu verbessern.
0: Du hast es richtig gesagt, das ist eine sehr individuelle Sache, wie man äh, die Maßnahmen eventuell empfindet. Es gibt eine ganze Reihe an Möglichkeiten, also man kann sicherlich Team-Events organisieren, aber wir haben ja vorher schon festgestellt, einen nächtlichen Umtrunk zu organisieren ist nicht gleichbedeutend mit Wellbeing, hat aber durchaus einen Anteil an der gesamten Teamatmosphäre, was sehr wichtig ist und das ähm, ist definitiv auch auf euch, Markus, Markus, Thomas, zurückzuführen, Gerade als Werkstudent zumindest kriegt man die Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln. Das bedeutet, wir werden von euch wahrgenommen. Ja, Markus sagt es schon, er findet es gut, wenn wir uns vielleicht auch mal in Anführungsstrichen ein bisschen streiten oder auch andere Ideen einbringen. Und das merkt man ja bei Projekten auch. Ihr könntet eigentlich auch mit einem Hammer durchwingen und sagen, das wird so gemacht, weil wir das so wollen. Tatsächlich gebt ihr uns den Raum und sagt, das ist euer Projekt zeigt uns eine Lösung und äh, wir schauen dann mal, wie es aussieht. Ja? Und das ist, finde ich, schon sehr, sehr wichtig, weil es uns zumindest suggeriert, okay, ihr vertraut uns vollkommen. Wir haben hier für oder dafür, dass wir Werkstudenten sind, schon eine gewisse Her äh, Verantwortung und müssen uns jetzt eine echt gute Herangehensweise überlegen. So, und das ist sicherlich auch noch ein Teil, weil wir dann sehen, okay, wir sind vollwertig in diesem Team integriert. Wir können uns quasi frei entfalten und das andere sind dann natürlich ähm, auch, dass man, andere Themen sind dann, dass wir zum Beispiel auch mit euch reden können, wenn wir Probleme haben, wir reden auch intern im, viel, im Team natürlich viel, trotz äh, einer großzügigen Homeoffice-Regelung hin und wieder, es gibt ja auch Office-Tage, ähm, es, es scheut sich, glaube ich, auch niemand einfach mal bei Teams durchzurufen und ähm, als andere Maßnahme, wir, äh, die wir ja auch häufiger machen, das sind ja unsere grundsätzlichen Team-Events, wo wir einfach mal als Team zusammenkommen, der Fokus eigentlich gar nicht aufs Arbeiten äh, gelegt wird, sondern einfach auf das private Gefüge und das hilft natürlich auch.
4: Ja, ähm, das Ganze muss man natürlich so als äh, ganzheitliche äh, Herangehensweise sehen und das Allerwichtigste und das ist was, was bei uns ja auch äh, auf jeden Fall äh, funktioniert, ist, dass das Bewusstsein geschaffen wird, dass es dieses äh, Wellbeing gibt und dass sowohl eben auf äh, Mitarbeiterebene als auch äh, auf äh, Führungskräfteebene und äh, dass eben, was Janik ja auch schon gesagt hat, eingegangen wird auf die Flexibilität, auf die Work-Life-Balance und ähm, dass man halt auch guckt, okay, wie, wie kann ich euch unterstützen und da auch auf jeden Einzelnen eingeht, auf seine. Äh, Befindlichkeiten und so weiter ähm, und so fort. Und was halt auch wirklich ganz, ganz wichtig ist. Und äh, da kommen wir wahrscheinlich sogar gleich auch zum nächsten Thema, ist äh, sich das Feedback eben einzuholen. Äh, wie glücklich äh, sind äh, meine Mitarbeiter? Wie glücklich sind äh, meine Kollegen? Und äh, ja, das äh, machen wir bei uns ja zum Beispiel eben äh, durch das Stimmungsbarometer. Und äh, das gibt natürlich dann... Äh, ja, unseren Chefs die Möglichkeit, äh, eben unsere Stimmung kontinuierlich zu verbessern. Und äh, seitdem das eingeführt wurde, ist das auch so, dass ähm, die Werte immer besser geworden sind.
2: Das habt ihr schön gesagt, ja. Vielleicht könnt ihr gleich noch mal ein bisschen was sagen zum Stimmungsbarometer, wie wir das machen, was wir da machen. Ich glaube, ganz spannend auch für andere Rechtsabteilungen. Aber der Punkt ist wirklich der, und das meinte ich halt, ein Umtrunk ist wichtig, ja, man kann ja zusammen mal was trinken gehen, ich sage immer, Work hard, party hard, ist alles gut. Bloß, was ich meine, ist, wenn eine Unternehmensführung versucht, dieses Zusammengehörigkeitsgefühl künstlich zu erschaffen, ja, sagt dem Motto, wir trinken jetzt mal ein und dann ist alles, sind wir alle happy, ja, das funktioniert nicht, das ist nicht authentisch und das ist auch kein Führungsstil, sondern es muss von unten und von oben kommen und man muss dieses Feedback einführen, man muss dieses Gefühl geben, gleichberechtigt zu sein und dass es ein Team ist. Und diesen, dieses High-Performing-Team, so was, wie es früher hieß, dieses zu schaffen, ist halt die hohe Kunst. Ähm, weil ich alleine, ja ich alleine, also ohne euch bin ich gar nichts. Ja, gar nichts. Ja. Also lasst uns versuchen da, wenn ihr Erfolg habt, habe ich auch Erfolg. Alle sind gut. Und wenn ich es schaffe, dass die Mitarbeiter zumindest nicht kündigen, ich übertreibe jetzt mal, zumindest nicht kündigen, würde ich mal behaupten, habe ich vielleicht eine Arbeitsleistung von 70, 80 Prozent. Wenn ich es aber schaffe, dass dieses Team sich wohlfühlt und auch noch ähm, high-performing ist und wirklich, übertrieben gesagt, über glühende Kohlen läuft, dann schaffe ich halt diese 110 Prozent, ja, diese 30 Prozent mehr, die sehr wertvoll sind. Und deshalb sage ich es, diese, 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 dieses Wellbeing, ja, mehr als nur ein Obstkorb hinzustellen. Und das haben, glaube ich, auch viele verstanden während der Pandemiezeit. Ja, was nützt ein Obstkorb in der in in Küche, wenn keiner im Büro ist? Ja? Das macht ja keinen Sinn. Oder ähm, ich mache mal einen Umtrunk und zum Umtrunk kommen sowieso nur die 30%, die im Büro sind. Das macht doch keinen Sinn. Ja, Man muss es schaffen, das gesamte Team dahinter zu bringen. Es ist, ja, ist ja zum Glück bei uns so, dass wenn wir wenn wir kleine Events machen, was wir regelmäßig machen, dann sind ja alle da. Ja, Es freut mich ja immer, dass selbst aus anderen Städten die Leute anreisen, nur dass wir uns sehen, austauschen und halt einen gewissen Spirit entwickeln. Und ich schätze das sehr, da bin für mich auch sehr dankbar. Aber deshalb meine ich Wellbeing und die Führung des Teams und auch der Organisation ist viel schichtiger als nur, wir trinken mal einen Jägermeister. Ja? Oder ähm, wir machen mal einen Obstkorb in der Küche. Das ist alles gut, aber es muss authentisch sein und es muss wirklich gefühlt gelebt von unten und von oben werden.
1: Da würde ich gerne, dass ich auch noch eine kleine Ergänzung machen weil in der Tat, das brennt mir die ganze Zeit schon so auf der Lippe. Man hat ja diesen... Wenn man da so über, über Work-Life-Balance und solche Themen von damals noch dachte, ja, war ja immer so das schillernde Beispiel Google ne, mit ihrem ähm, Campus, den sie da ja hatten, mit Schwimmbad und Tennisplätzen und <lacht> irgendwelchen Sitz, also die, die, diese Fatboys, die irgendwie rumlagen und sowas. Ich glaube, die lagen sogar damals noch bei uns auf dem Accenture-Campus, Markus Thomas, wenn ihr euch erinnert, ne, wo man gesagt hat, ah, man will da so Räume schaffen und so. Man hat halt irgendwie dann doch festgestellt, so richtig irgendwie, Tatsächlich braucht es wesentlich mehr als jetzt ja. nur eben
2: genau solche Sachen. Ne? Oder denk an so einen Kickertisch. Weißt du, weil ganz in wir machen jetzt mal eine hier oder einen Kickertisch. Ja? Aber damit änderst du ja noch nichts. Dann willst du cool sein, aber bist es nicht. Ist eher cringe.
1: Ja, und es kann natürlich auch tatsächlich toxischer wirken, als man denkt. Ähm, kleiner Schwank aus meiner eigenen Historie. Da war ich noch Werkstudent äh, seinerzeit noch bei Aventis. Äh, mittlerweile ist das ja eine andere Firma. Aber äh, da gab es ein Dartboard und tatsächlich hat das eher dazu geführt, dass tatsächlich äh, unnötigerweise Regelungen getroffen werden musste, wer an diesem Dartboard alles wann wo spielen darf, weil natürlich jeder spielen wollte. Und auf einmal sah sich die Betriebsleitung äh, bzw. auch die Fachabteilung dazu äh, gezwungen, <lacht> untereinander abzustimmen, wer wann wo dann an die Sachen darf. Also eine an sich gute Idee, die dann irgendwie doch etwas äh, schwieriger halt irgendwie dann in der Umsetzung geworden ist. Den zweiten Punkt, den ich gerne noch ergänzen wollen würde, ist, weil ich das wichtig finde und auch die Hitmobeleitung jetzt nochmal zum Schwimmungsbereich mitbringt, ist das offen zu sein für neue Ideen. Ich denke, dass das ein absolut Kernpunkt ist, deswegen auch, Yannick Amadeus, eure Stimme da genauso wie jeden bei uns im Team wichtig, Markus hat das angesprochen, jeder soll seine Ideen einbringen können. Und äh, dass wir das auch diskutieren, wir wollen jetzt nicht debattieren, aber wir wollen das zumindest kritisch uns anschauen und schauen, okay, die Ideen, dass es mal auf den Tisch kommt und man auch über Maßnahmen spricht, ja. deswegen ist halt die Offenheit, glaube ich, einer der wichtigen Tipps, die wir ähm, anstelle dieses Podcasts hier auch mitgeben können, vielleicht in Abteilungen oder Zuhörerinnen, die gerade auch vielleicht nach Inspiration oder nach Hilfe suchen, ja, Tipp. Gut, dann... Schlage ich jetzt die Brücke. <lacht> Thomas und Amadeus, ihr habt euch um das Stimmungsbarometer bei uns gekümmert. Könnt ihr da vielleicht einen Einblick geben, wo kam es her, wie wird es gemacht und was können wir daraus lernen?
3: Also wir haben das Stimmungsbarometer eingeführt, weil wir natürlich auch über das gesamte Team wissen möchten, äh, wie ist denn jetzt wirklich die Stimmung? Und das ist nicht ganz so einfach, da wir ja, das haben wir auch in mehreren Podcasts schon besprochen, natürlich ein Team sind, das einerseits hier in Berlin ansässig ist, aber auch in Buenos Aires. Und das sind ein paar Kilometer dazwischen. Und es ist zwar sicherlich ein Ansatz, und das praktizieren wir auch, dass wir mit äh, den Teammitgliedern, mit einzelnen Teammitgliedern reden. Es geht, geht, nur mit einzelnen, wenn man das auf die, mit, mit allen halt nicht schafft. Ähm, und da sicherlich ein bisschen die Stimmung einzuholen, aber es ist halt immer nur ein punktuelles Bild. Und insofern sind wir dann auf die äh, Idee gekommen, das doch entsprechend mit einem Tool, mit relativ einfachen Fragen, aber schon ein paar, und auch der Möglichkeit vielleicht äh, Freitexte einzugeben, dann entsprechend zu erheben, und zwar eben auch zu erheben, wie ist die Stimmung in Berlin, wie ist sie dann halt in Buenos Aires. Und insofern haben Amadeus und meine Wenigkeit das Ganze auf Basis MS-Forms, da wird der Amadeus vermutlich gleich noch ein, zwei Sätze zu sagen aufgesetzt. Also super einfaches Tool, relativ schnell zu erlernen, aber trotzdem sehr professionelles sehr, sehr professionelles Erscheinungsbild, was wir auch beispielsweise für unsere Studie, auf die ich an der Stelle am Rande nochmal hinweisen möchte, verwendet haben, um dann wirklich die Punkte einzuholen. Vor allen Dingen ist es auch eine Möglichkeit, anonym was zu platzieren, wo man sich vielleicht, selbst wenn man jemanden anspricht, geht es dir gut oder was bewegt dich derzeit, ähm, dann äh, auch weiter das Ganze weiterverfolgen kann. Und ähm, das hat ganz, ganz gut geholfen und es ist auch schön zu sehen, dass da eine positive Entwicklung ist. Gleichwohl gibt es immer wieder Kleine Dips, weil beispielsweise dann ist zum Beispiel mal eine Zeit, wo die Auslastung vielleicht nicht ganz so groß ist oder ähnliches, ähm, wo dann auch die Stimmung ein bisschen äh, runtergeht und dann ist es halt auch einfach zu schauen, wie geht es dann der Stelle, dann äh, was muss man da vielleicht für Gegenmaßnahmen äh, ergreifen plus die Möglichkeit, was ist äh, eine Befindlichkeit, was würde dir helfen und werden ein Thema, das war zum Beispiel äh, Monitore, gerade auch in dieser äh, Homeoffice-Zeit. Äh, dass tatsächlich ähm, die Möglichkeit geschaffen wurde, mit zwei Monitoren zu arbeiten. Und das ist ein Thema, das wir dann zumindest in der Organisation weiter vorwärts getrieben haben. Denke ich, ist ein sehr, sehr wichtiges Tool. Aber Amadeus, du hast A bei der Entwicklung geholfen und B bist natürlich auch sehr nah am Team, um nicht zu sagen auch Teammitglied, wie wir alle natürlich Teammitglied sind. Ähm, was würdest du noch ergänzen?
4: Ja, wir haben uns halt am Anfang natürlich äh, Gedanken gemacht, was ist, äh, was ist das Ziel? Und das Ziel ist natürlich eine Verbesserung, wie du gerade ja schon gesagt hast, äh, dass natürlich äh, durch die große Entfernung von uns ja vorher gar keiner äh, wissen konnte, also beziehungsweise ihr im Führungsteam gar nicht wissen konnte, dass äh, in Argentinien halt ein zweiter Monitor gebraucht wird, was äh, ja dann auch umgesetzt wurde oder auch andere Kleinigkeiten ähm, weil für uns ist es ja in Deutschland selbstverständlich, hier hat jeder einen zweiten Monitor an jedem Arbeitsplatz. So, das heißt, äh, wir haben natürlich die ähm, wichtigen Faktoren identifiziert, äh, haben dann Fragen äh, entwickelt. Und ähm, ja, da äh, würde ich jetzt einfach nochmal sagen, würde ich kurz drauf eingehen. Ähm, wir haben nämlich das äh, Freifeld unter anderem auch geschaffen. Und das hat uns... Äh, tatsächlich äh, auch die meisten Antworten geliefert, wo wir gesagt haben, hey, schreibt uns doch einfach mal in eins, zwei Sätzen, ähm, was wurde jetzt vielleicht in der vorherigen Stimmungsabfrage, na, neben dem, wie glücklich bist du, wie ist deine Arbeitsauslastung und so weiter, was wurde äh, eben dort nicht berücksichtigt, ist dir aber besonders wichtig. Und da kamen halt diese Sachen wie der zweite Bildschirm oder äh, auch andere Sachen halt her, die dann auch eben äh, durch das äh, Führungsteam relativ schnell umgesetzt worden sind. Und äh, man hat auch gemerkt nach dem äh, zweiten Stimmungsbarometer, als wir dann das dritte gemacht haben, dass sich dadurch, dass Änderungen halt auch sich ergeben haben, mehr Leute tatsächlich auch noch äh, Feedback gegeben haben, weil sie sich halt nicht dachten, ach, das ist so ein Ding, das machen die, weil sie es irgendwie machen müssen. Und äh, die wollen da irgendwie äh, sich selber mitfeiern, sondern sie haben, die Leute haben gemerkt, okay, das, was wir da eintragen, wird gehört, das wird umgesetzt und deswegen kam da dann auch einfach noch mehr gutes, konstruktives Feedback.
0: Ja, ich wollte dazu eigentlich nur noch mal kurz einwerfen, dass man an die, anhand des Stimmungsbarometers und des Freitextes ja auch wirklich eine Sache sieht, und zwar die Dialogmöglichkeit ist wahnsinnig wichtig, weil du vorher, Marco, noch danach gefragt hattest, was für Möglichkeiten gibt es denn grundsätzlich oder was für Maßnahmen kann man denn ergreifen? Ich glaube, dass auch manchmal so eine kleine Hemmung mitschwingt. Kann ich jetzt beispielsweise zu meinen Chefs gehen und irgendwie meine, meine Ängste oder meine Wünsche auch ausdrücken? Klar kann man das, aber ich würde es erstmal verstehen, wenn man da so ein bisschen... Verhalten reagiert und wenn man dann dieses Stimmungsbarometer sieht und das ist anonymisiert, das gibt einen äh, Text, wo man frei was reinschreiben kann, dann äh, wird hier eigentlich deutlich, dass es eben wahnsinnig wichtig ist, dass, die, dass man sich quasi frei von der Leber, ähm, dass man das schreiben kann und dass man, wie ihr schon festgestellt habt, eben dann auch sieht, okay, wenn etwas geschrieben wird, man kann es umsetzen. Dass es dann auch umgesetzt wird. Und das ist auch eine sehr wichtige Maßnahme dann. Also die, diese Dialogmöglichkeit ist wichtig.
2: Ja, ich glaube auch, ich glaube auch, Amadeus, dass es wichtig ist, ja, bei so, bei so Stimmungsparameter, nur als äh, Abbinder, Markus, sorry, ist, dass wenn man sowas macht, dann muss es auch einen Impact haben. Ja, also nur, dass die dass die Mitarbeiter das ausfüllen und dass man sozusagen Checkliste machen kann, ich messe die Stimmung, das bringt es ja nicht, ja, sondern man muss halt dann auch zeitnah, wenn man dieses Feedback hat, halt auch zeitnah äh, zeigen, dass man Sachen anpackt, dass man Sachen ändert, ja, man muss auch offen sein, das machen wir auch, wenn wir Sachen nicht ändern können, ja. Manche Sachen sind einfach schwer, ja, oder dauern halt eine Zeit, das kann man auch offen ansprechen. Aber wir geben das Feedback auch und sagen, ähm, da wo wir dann halt von allen Mitarbeitern sozusagen eine gewisse Kumulation sehen, die gehen wir sofort an oder geben dort auch das Feedback. Ähm, klar kann man halt auch nicht jeden glücklich machen, aber wichtig ist, dass die Mitarbeiter halt zeitnah sehen, man nimmt sich dem an, ja, man hat sie gelesen, man hat es gehört, äh, man gibt Feedback und man arbeitet an den Themen.
1: Danke, Markus. Ich denke, das ist wichtig, das Ganze nochmal in der Form dann zu resümieren und nochmal zusammenzufassen. Das Feld ist enorm. Und das Thema aktueller denn je, die Signifikanz und die Bedeutung gerade für die Profession, in der wir uns bewegen, Markus, hast du dargestellt. Wir haben sicherlich auch die Probleme dargestellt und auch hoffentlich ein paar Maßnahmen mitgeben können, wie wir zum Beispiel als EY Legal Operations mit der Thematik auch mit unserem Team umgehen und ähm, welche Punkte wichtig sind. Ich denke, wenn man das wirklich nochmal so in zwei Worten zusammenfassen äh, möchte, ist das natürlich eben genau die Offenheit, aber auch natürlich das Vertrauen in jeden einzelnen unserer MitarbeiterInnen halt zu haben und da die ganzen auch mit dran teilhaben zu lassen, also wie wir das ja auch hier darstellen konnten von verschiedenen SprecherInnen. Ist das das Team, ja, das Wichtige und ähm, genau diese Lehre mehr diesen BWLer-Gedanken, Markus, ich greife die Idee auf, da mit walten zu lassen. Ja. als Team sind wir hier deutlich stärker und effizienter, um das Ganze nach vorne zu bringen. Damit kommen wir zum Ende der heutigen Episode, eine sehr spannende, äh, sehr spannender Austausch, den wir haben. Ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich bei Yannick und Amadeus bedanken. Ja, danke, dass ihr hier so wundervoll mitgearbeitet habt, euren I Input geben konnte und vor allen Dingen auch vielen Dank für eure Meinung. Das ist uns sehr wichtig.
2: Ja, vielen Dank, Janik. Vielen Dank, Amadeus. Sehr gute Beiträge. Wie gesagt, schätze ich immer sehr auch eure Meinung. Vielen Dank.
1: Und natürlich bedanke ich mich auch bei Markus und Thomas, auch für euren Beitrag und euren Input.
2: Vielen Dank, Thomas. Vielen Dank, Marco und äh, unseren Zuhörerinnen. Gute Zeit.
3: Auch von meiner Seite an das ganze Vorbereitungsteam und nochmal einen tollen Job. Amadeus und Janik, ähm, war toll, dass ihr dabei wart und dass ihr es auch super vorbereitet habt. Hat wirklich viel Spaß gemacht. Und an die Zuhörer natürlich alles Gute für die nächsten Tage.
1: Dann bedanke ich mich natürlich
3: auch bei den ZuhörerInnen für
1: die ähm, Fragen und Kommentare. Gerne auch fürs Liken. Und äh, ja, ansonsten erreichbar sind wir auf allen LinkedIn-Plattformen, beziehungsweise auf der linkedin plattform oder über unsere Website EY Law. Äh, aber ich denke auch, wenn Fragen direkt an Janik oder Amadeus sind, ich glaube, ihr seid beide auch bei LinkedIn, wenn ich das richtig im Blick habe. Korrekt. Selbstverständlich. Sehr gut. Also für den Fall, dass ihr als ZuhörerInnen da direkte Informationen auch von den beiden haben wollt, ähm, könnt ihr gerne auch die Kollegen da direkt ansprechen. Dann ja, freue ich mich erstmal auf die nächsten Episoden, wünsche weiterhin einen schönen Tag und bis
2: demnächst. Gute Zeit. Das war EY Law Legal Operations, der Podcast
0: für die Rechtsabteilung der Zukunft. Neuartig, innovativ und informativ.